Varmt välkomna till Tullpodden. Med mig här har jag Peter Jakobsson från Ekus som är vår tullexpert i Tullpodden. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket. Idag har vi också en specialgäst här. Vi har Therese Mattsson från Tullverket. Varmt välkommen Therese. Tack så mycket. Och vi ska prata om Tullverket och vi ska prata om allt det som händer inom tullområdet i det här programmet. Jag tänkte börja med dig Therese, om du kan berätta lite om ditt jobb. Vad gör egentligen en generaldirektör? Ja, en generaldirektör generellt är ju den som leder och styr arbetet på en myndighet. Och man är ansvarig direkt under regeringen för vad myndigheten åstadkommer. Man får ju sin budget, man får sitt regleringsbrev, det vill säga regleringsbrevet är arbetsorden till mig, vad tullverket ska åstadkomma under det närmaste året. Och så försöker man styra och ställa med det. I huvudsak ett spännande och trevligt jobb får man lov att säga. Framförallt när det gäller tullfrågor som är så mycket internationellt. Du reser mycket till Bryssel har vi förstått. Ja, jag reser ju mycket överhuvudtaget och det är ju för att handeln är ju så internationell. Och är handeln internationell så är ju tullfrågorna följer ju efter direkt. Så mycket resor på Bryssel, självklart. Sverige är ju en av de medlemsländerna inom EU och vi har ju en gemensam tullagstiftning inom EU. Vad är det viktigaste som händer just nu i tullområdet? Just nu är ju det viktigaste det är ju att implementera EUs nya tullagstiftning. Den kom ju i maj 2016. Men vi håller ju fortfarande på, alla medlemsländer här, på att bygga våra system och se till att vi kan prata med varandra digitalt när det gäller handelsfrågor. Vad är, det, vad är de största utmaningarna just kring det då? De största utmaningarna det är ju att alla länder inte har fått full budgettäckning för alla system man ska bygga. Och sen har vi också olika arv alla länder. Och det innebär ju att vi bygger lite olika system men de ska ändå kunna prata med varandra. Men framförallt ska de kunna kommunicera med näringslivet. Och det är en stor utmaning att få allt det där att fungera. Jag tänkte höra med dig Peter, hur, hur går det med implementeringen utifrån ditt perspektiv som jobbar med företag där ute? Vi, vi kan väl säga så här att många företag har ju berett sig i ganska god tid och varit väldigt redo för den här biten. Jag vet att för, för två år sedan tror jag Therese på, på något av de här runda bordsamtalen så var just temat hur, för, hur näringslivet ska förbereda sig för, för nya UCC. Och det. Så att just nu känns det ungefär som att företagen ligger lite före vad, just med, med förberedelsen. Man har varit väldigt otåliga egentligen att komma igång. Så att... Det är väl ett, 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 ett växelspel där mellan tullverket och alla omprövningar och tillstånd inte minst som, som sker nu som är lite osäkert tror jag som näringslivet upplever. Ja, och där har ju vi också en stor osäkerhet för EU har ju då lanserat att det ska vara en gemensam tullportal för alla tillstånd och den ska träda i kraft 2 oktober. Och vi har fortfarande inte sett systemet. Däremot har vi haft personal nere i Bryssel på utbildning, rent teori. Pass. Men när systemet kommer den 2 oktober så ska vi vara i full drift på det. Vi har inte ens sett den. Så det kan jag säga det är en väldigt stor utmaning för alla tullverk just nu. Ja. Och Sverige har väl generellt oftast varit väldigt duktiga. Va? Vi har oftast ligat långt fram i IT-utvecklingen. Det har man märkt när man har jobbat ner i Europa och i andra länder. att Vi har varit väldigt långt framme på IT-sidan. Så man förstår ju att ja, södra delar av Europa halkar förmodligen efter lite grann. Och det tar nog sin tid innan de kommer i kapp. Ja, men, nej, men det kan vi vara helt överens om med 28 medlemsländer. Ännu så länge 28 så är det ju otrolig skillnad på nivå när det gäller teknisk kunnande och dessutom ekonomiska möjligheter att bygga system. Så det, det låter ju väldigt konstigt att man inför ett sådant system med så kort 
att ni inte ens har det för när det ska vara implementerat. Ja, men det kan vi absolut hålla med om. Men det märkliga är ju att när man tar upp frågorna på både Brysselmöten så har ju alla medlemsländer sagt att jajamensan, vi kommer vara klara i tid, inga problem. Men nu när vi börjar närma oss att det ska vara färdigställt då dyker problemen upp och man var ju tvungen att krypa till korset och erkänna att ah, vi kanske inte kommer att klara detta i tid. Medan vi, då kan jag väl säga, i, i norra delen av Europa vi är duktiga och jobbar på och kommer att kunna klara och bygga våra system. Det, för sig, det är ju väl bra för vårt näringsliv att vi kommer att få en ökad konkurrenskraft då. Ja, vi får helt enkelt återkomma till det här ämnet, Peter, i en kommande podd här. Det låter ju som att vi måste bara djupare i det här. Ja, absolut. Det, det, det tycker jag. Och jag, jag tycker det är bra, som precis som Therese säger, att vi, vi har alltid varit duktiga här uppe i Sverige. Och det räcker att man kommer över sundet ner till Danmark så är det liksom en, en helt annan syn på saker och ting. Vi, vi är nog lite grann bäst i klassen faktiskt när det på, ändå på it-sidan och... Och jag tror ju faktiskt att det här på sikt kommer bli väldigt bra. En elektronisk tullhantering. Det blir smidigare för näringslivet. Det kommer bli smidigare för tullverket. Det kommer bli bra för oss alla. Och jag tror ju att Sverige som land kommer att tjäna på det här i konkurrenskraft gentemot övriga världen. En annan fråga som jag tänkte vi skulle diskutera det är ju regeringen har ju presenterat sin budget och Magdalena Andersson sa i riksdagen att det här är den största satsningen på tullen på ett decennium. Och att ni får nya fräscha miljoner till er del. Så jag tänkte höra, varför får ni mer pengar helt enkelt från regeringen? Jag är otroligt glad att vi får mer pengar från regeringen. Vi har ju pratat om det i många år. Vi lämnar ju ett budgetunderlag i början på mars varje år där vi myndigheter talar om vad vi behöver för pengar och vad vi ska ha dem till. Och där har ju vi i Tullverket varit extremt tydliga med vad det betyder för oss att, att vi måste få mer pengar. Dels kostar alla nya it-system väldigt mycket och det tar för våra ordinarie budget. Sen har ju vi haft stora pensionsavgångar. Det har ju hela samhället haft i 40-talisterna som går i pension. Och vi har inte haft råd att återanställa de luckor som har blivit. Och jag är jätteglad att regeringen äntligen har lyssnat och tagit till sig det här. För vi har varit väldigt tydliga och vi har verkligen försökt med ett seriöst budgetunderlag. Alltså inte ropa vargen kommer utan verkligen vara seriösa och visa på eh, vad som kan hända. Och nu har man lyssnat och vi har fått pengar. Jätteglad är jag. Ja, vad kul. Vad roligt. Men jag tänker på vad, hur, hur får ni disponera de här pengarna? pengarna? Är, det, är de öronmärkta eller hur fritt får ni använda dem? Eh, vad man har sagt det är ju att de ska i huvudsak gå till att stärka vår kontroll vid gränsen. Och då pratar man faktiskt om både när det gäller det legala varuflödet och det illegala varuflödet. Och det känns väldigt bra att man inte har valt bara att begränsa sig till narkotika och vapen. Utan man säger att det även är bra att vi tittar i det legala varuflödet och gör den, de varukontroller som behövs. Så det blir mer fler tulltjänstemän helt enkelt nu då som anställs? Ja, det är min plan. Vi ska rekrytera alla vi har råd att rekrytera nu. Hur många personer är det då? Det är svårt att säga, men vi sitter och räknar för fullt på det där just nu. Sen gäller det ju också att vi hinner utbilda dem och hinner ta emot dem. Och sen ska ju alla ha uniformer och ja, ni vet, utrustning. Men, men så många som möjligt. Och det bästa med den här budgeten är att vi har fått en nivåhöjning från och med 2021 på 185 miljoner per år. Och, och, och det gör ju att vi har råd att avlöna dem även framöver. Men en fråga jag har där, jag läste då budgetdelen eh, kring tull och det står ingenting om Brexit. Tycker jag är lite förvånande att det, man anger som skäl då att det är eh, brottsbekämpning och 
handel och så, men ingenting om Brexit. Kan du förklara det? Varför nej, det nej, det kan jag faktiskt inte förklara, för vi har nämnt särskilt i vårt budgetunderlag att Brexit är något som kommer att ta resurser från Tullverket. Vi räknar i dagsläget med att ungefär 48 års arbetskrafter kommer att gå åt till att hantera Brexit. Och, och då vet vi ändå inte omfattningen av Brexit just nu. Det är något som är otroligt svårt att beräkna, men nu om Storbritannien, som är en stor marknad för Sverige, om det helt plötsligt blir ett tredje land och vi ska ha full tullhantering gentemot Storbritannien med kontroller och tillstånd, och det kommer att dra mycket resurser för oss. Så de har inte öronmärkt några medel för Brexit, de har inte sagt någonting om Brexit, precis som du säger. Kanske kommer det något tilläggsdirektiv så småningom, vi får se. Intressant. Vad, vad säger du Peter? Har du någon kommentar till det här? Nej, näringslivet tittar ju ganska mycket på vad som kommer att ske nu med, med Brexit och, och vi har gjort något sånt här disaster case för, för ett, ett företag här som har sin, sin distributionscentral här i, i Sverige och som distribuerar ganska mycket till England och eh, om man då ska lägga om flödena, det, det kan vara aktuellt med tullager för de här kunderna för att slippa betala tull in i EU och dessutom sen tull in till, in till England så att eh, det är väldigt mycket, mycket som är osäkert här men vi försöker hålla våra företag informerade om vad som händer och sker. Och där har ju du i Brexit-podden en ganska viktig roll, Rickard. Så att det gäller hela tiden att lyssna och, och följa med vad som händer och sker. Men att det kommer att bli en, en fördyring av tulladministrationen och tullkostnader, det är ju ganska klart. Nivån är osäker. Ja, helt enig med dig Peter. Det kommer att bli en fördyring för oss alla. Ja. Men det vi inte riktigt vet hur mycket. Vad är den viktigaste uppgiften nu som Tullverket har? Vilka är de största utmaningarna ni har ni står inför? Ja, dels är det ju en stor utmaning är ju nu att hantera alla de här nyrekryteringarna som vi måste ta tag i när vi fått pengarna. Men sen är det ju anpassningen till EUs gemensamma tullagstiftning. Det är en stor utmaning att orka bygga det här, hålla tidtabellen och vara flexibel ifall EU ändrar tidtabellen så måste vi hänga med där. Det är en stor utmaning måste jag säga. Och för det innebär ju också inte bara att vi får nya system, vi ska ju också ändra arbetssätt. Och det är också något som vi måste utbilda vår personal för och vi måste också informera näringslivet när så fort vi ser att det där börjar närma sig. Och de måste ju få sin utbildning och möjlighet att ställa om. Det är, jag tror de är, det är jättestora utmaningar för vilken myndighet som helst. Det är ju många av dina kunder, Peter, som vill ha besked gärna så fort som möjligt nu om tidpunkten för implementering och en tidtabell helt enkelt. Ja det, ja, det finns ju en ganska grov tidtabell och det finns ju en tidtabell för de här viktigaste omprövningarna av tillstånden här nu som kommer att ske och som redan har påbörjat då. Och, och där har vi ju en, en del, de här kunderna som har haft en hel del vad kan man säga, med sig bagaget från, från servicetrappetiden med, med tullagen EM, de här. De kommer ju ha en större omställningsperiod där man kanske går ifrån en väldigt förenklad värld till en mer kontrollerad och egentligen mer rationell värld. För, för Tullager är upplägget och man pratar om de här bitarna var ju inte optimalt. Det var ett väldigt, väldigt, ska jag säga, man litade väldigt mycket på företagen och ja, vis av erfarenhet så, så krävs det nog lite bättre kontroll och, och kvalitet hos, hos företagen och, och det tror jag att man är fullt medvetna om idag. Mm, och det kan ju bara fylla på för vi är ju granskade av EU eftersom 80% av de tullavgifter som vi tar in ska gå ju direkt till EU, till Bryssel helt enkelt och det är ju en del av Sveriges medlemskap i EU en del av vår medlemsavgift. Och eh, det är klart att Bryssel granskar oss. Kommissionen har revisionsgrupper som åker runt till alla medlemsländer och ser till att vi gör rätt. Och följer inte vi 
det som är bestämt utan vi är lite för snälla här i Sverige då, då blir det ju förstås surt. Så där får ju vi rätta in oss i ledet också som, som nation. Men har du något besked om Tita Bell mer i detalj? Eller? Nej, vi försöker följa väldigt noga Bryssel. Vi försöker också vara med och påverka Tita Bellen i den mån det låter sig göras. För vi lyssnar ju med svensk näringsliv och försöker ju tänka praktiskt hur, vad är bäst för våran tidtabell i Sverige och försöka påverka åt det hållet. Det, det är ju viktigt att vi låter svenska behov också synas. Okej. Okay. Ja, jag tänkte prata lite om det här med att vi skulle prata lite om det här med eh, Sveriges deltagande i EU och tullunionen. Vad innebär det att Sverige är med i tullunionen? Vad får det för praktiska konsekvenser för er som tullverk? Den största konsekvensen är väl helt enkelt att det är inga eh, det är fritt flöde inom EU inom mellan medlemsländerna. Det är ju i princip inga tullavgifter och väldigt få kontroller inom EU. Så det är ju väldigt lätt att, det, att handla inom EU. Det, vi har ju, det räknas ju inte som vare sig import eller export. Utan det är ju en inre marknad. Det är så ungefär som handlar inom Sverige. Och det har ju varit otrolig förenkling för tullverket och förstås för det svenska näringsliv. Så nu om Storbritannien bryter sig ut här så kommer vi att hamna tillbaka ja, till tiden före 95 när det gäller Storbritannien. Ja, det är, det är svårt att förstå riktigt att, att de ska gå ur. Det, jag har inte riktigt tagit till med det än faktiskt. Det, det är så otroligt stort och det är en tillbakagång. Att man brukar integrera marknaden, brukar försöka ta bort handelshinder och göra det enklare att handla. Men här blir det precis tvärtom. Man kastar in en sop, jag vet inte, en handel med grus i maskineriet på något sätt. Och den gör det svårare att handla. Hur ser du på det, Peter? Vi har ju lite erfarenheter med, med handel med Norge. Men där kan man säga att det har vi ju ganska klara regler. Det vet vi ju precis vad som gäller. Och förmodligen kommer det inte att bli lika enkelt att göra handel med, med, med Storbritannien fortsättningsvis. Och när man inte kan vet vilka tullavgifter som kommer att gälla och den här biten så är det så väldigt mycket som är osäkert. Och handel med Norge, och det är väl en av våra största handelspartner, fungerar ju faktiskt idag väldigt smärtfritt om, om man ser den stora mängden som, som passerar över gränsen. Jag, jag, jag kommer inte ihåg riktigt det, men jag tror att det är säkert en, ja, någonstans 1500 trailers bara över Svinesund per dygn. Va? Och, och, och det, om man ser, tidigare var det lite köer och sånt, men idag funkar det faktiskt väldigt smidigt. Så att, kan man lära lite grann av den handeln? Så... Vi har ju ett jättegott samarbete med Norska Tullverket. Och det har ju fungerat väldigt bra i många år. Och vi har ju många besök också, framförallt från Storbritannien som kommer att titta på hur det fungerar just på den här svensk-norska gränsen. Så får vi se om de får lite inspiration av det. Och kanske försöker hitta några bra lösningar. Det återstår att se. Ja, för det har jag läst mycket i media. Så att det, man tittar nu på norsk-svenska gränsen. Det är ett föregångsexempel. Varför, varför har det fungerat så bra med Norge för er del? Det, dels finns det ju en vilja att det ska fungera bra. Och det då är grundläggande att man vill att det här ska fungera ganska smärtfritt för näringslivet. Eh, vi har under åren pratat mycket med varandra. Vi träffas ju regelbundet. Vi försöker lösa problem så fort de uppkommer. Sen är vi eh, länder med olika lagstiftning. Men Norge är ju också väldigt angeläget om att handeln med EU och Sverige ska fungera bra. Så de har ju också anpassat sig. Och jag tror att Storbritannien kommer att vakna till och inse att de måste också anpassa sig väldigt mycket till EU. De kan inte leva ett isolerat liv och vara kejsare på sin egen utan man får verkligen anpassa sig till omvärlden. När du åker till Bryssel, vad säger dina kollegor då från de andra länderna om just det här och 
Hur påverkar det här EU-samarbete att, att det finns ett land som vill lämna tullunionen? Ja, det är ju inte, ingen tycker att det är bra. Och alla tycker att det här känns obehagligt på det viset att man inte vet någonting. För det börjar, klockan tickar ju faktiskt. Det är snart där när Brexit ska vara genomfört. Ingen vet någonting än. Alla måste anpassa sig till det. Kanske bygga om system. Ha personal på andra ställen än man har idag för att göra tullkontroller. Så alla tycker ju det här är väldigt besvärande att det är så få klara besked. Och det tycker jag även min kollega i Storbritannien som också saknar politisk inriktning i det gäller brexitfrågorna. Får du det stöd du behöver från svenska näringslivsorganisationer och svenska företag och så tycker du? Ja, här sitter vi alla i samma båt och är lika angelägna om att få information och hjälpa till. Så det känner jag att vi delar informationen när vi har någon och att vi försöker stötta varandra. Om man tittar på det här regleringsbrevet som ni i Tullverket har, där står det att ni ska arbeta med att förbättra förutsättningar för svenska företag att bedriva handel med tredje land genom att förstärka myndighetens kunskap om det problem företag upplever och vi tar lämpliga åtgärder. Hur får ni kunskap om de här problem som företagen upplever? Vi har ju lite olika kanaler för det. Dels har vi ju tulldagarna som äger rum varje höst. Som är ett väldigt stort forum som vi har på tre orter i landet. I Stockholm, Göteborg och Malmö. Och som vi har ihop med handelskamrarna. Väldigt bra forum. Jag har också runda bordsamtal, dialogmöten med näringslivet. Sen har vi också arbetsgrupper som jobbar specifikt i vissa frågor. Så vi försöker verkligen samla upp åsikter och ha ja, tentaklerna ute här. Och sen är ju också svensk näringsliv väldigt bra för de hör ju av sig också. De hör av sig med information och frågor och det är ju också en viktig källa till, för oss för information. Vad säger du Peter? Kan ni påverka? Kan ni tycka till och få ni gehör för era åsikter? Ja, ja absolut. Sverige är ett ganska litet land och vi kanske är tusen personer i näringslivet som är intresserade av tull. Det är, det är, det är väl inget, inget, inget jättespännande ämne för många men, men för oss som jobbar med det och det är ganska korta kontaktvägar och det är lätt att, att utbyta information och ett bevis är väl på att Therese är här idag också att det, det, man har en, en god kontakt med, mellan näringslivet och tullverket. Men allt kan ju alltid förbättras så att det, det strävar man efter hela tiden och hitta nya sätt. Och, och... Ja, om du får önska en, en sak, du har en önskelista här nu. Och Therese får vara jultomten, vad, vad är det du ska önska då? <laughs> ja, det var en liten överraskande fråga. <laughs> Nej, nej, jag vet inte. Men, men att, att man fortsätter att ha de här täta dialogerna och, och att man, man kan liksom på, ett, på ett ganska förutsättningslöst sätt eh, få diskutera saker och ting. Och, och om man skulle få önska helt fritt då, så kanske många företag har kanske en del, en del lik i, i garderoben som, som man kanske... Som, som på servicetrappetiden så hade man det här lite grann amnesti att man hade en, en, man hade en kontaktperson på Tullverket som visste lite mer om företag som hade mer förståelse. Så skulle jag få önska någonting så är det nog att man fick tillbaka den här personliga kontakten bland de större företagen som har större flöden, fler tillstånd och lite mer komplicerade processer. Det är väl om jag skulle få önska någonting. Ja, jo, men jag förstår att det är ett önskemål. Och det är mycket möjligt att det kan bli så om några år när vi har kommit över den här stora UCC-pucken och byggt systemen och så. Det vågar jag inte lova nu. Men det enda positiva med Brexit tycker jag man kan säga det är att nu plötsligt är tullfrågorna uppe på bordet i sammanhang där ingen har brytt sig om tullfrågor förut. Så det, det är väl det enda positiva med Brexit. Men det kan jag tycka är lite kul 
att man äntligen ville prata om tullfrågor. Och vi som är tullombud tycker det är jättebra. <laughs> ja, men det är så, man måste väl ändå tycka att det är bra om vi har så li- att vi inte blir någon brexit. Vi får ja. hoppas att det blir i varje fall en soft brexit. Ja, jag, jag, var lite, jag var lite ironisk där, Rickard, ja. men det, det är klart... <laughs> Det kommer ju att skapa mer arbetstillfällen, men om det är rätt arbetstillfälle som skapas, det kan man verkligen diskutera. Vi får bara hoppas att det blir en brexit-lösning som är så bra som möjligt och som går att hantera. Men, men klockan tickar som sagt, så de får ju snart komma med någon form av beslut här från Storbritannien och tala om hur de har tänkt sig, så vi andra kan anpassa oss. Hur tror du att tullsamarbetet påverkas av att, av att Storbritannien lämnar? Måste vi hitta en annan, ett annat land som vi kan alliera oss med nu då? Vi försöker ju alltid i Norden alliera oss med varandra. Och sedan så finns det ju andra länder som tycker ungefär som oss, till exempel Nederländerna. Så vi har ju fortfarande samverkanspartners som vi kan prata väldigt nära med. Men vi kommer att sakna Storbritannien som en, en bra speakingpartner. De har varit väldigt bra och väldigt vänliga, frihandelsvänliga och progressiva i sitt tänkande. Det är väldigt svårt för företagen att förbereda sig på Brexit och det är svårt för er också naturligtvis eftersom vi inte vet vad resultatet blir. Men, men har, det, har ni tullverket något råd till svenska företag som handlar mycket på Storbritannien? Alltså, mitt råd är bara följ utvecklingen noga och eh, handelskamrarna har, försöker ha kontroll på det här. Svensk handel och svensk näringsliv har det också. Vi på tullverket lägger ut den information som vi får lägger vi ut på vår hemsida tullverket.se. Så se till bara att hålla dig uppdaterad så mycket du kan. För sen när vi verkligen vet någonting, när det finns ett regelverk på plats, ja då kommer ju Tullverket att informera på sin hemsida. Och jag är säker på att andra också kommer att informera så gott det går. Peter, vad, vad ger du för råd till dina kunder? Nej, jag, jag håller med precis. Det, det handlar om att, att lyssna och, och följa med hela tiden i debatten vad som händer och sker. Något annat kan inte jag se, se att man kan göra just nu. Utan det handlar om att lyssna på Brexit-podden och, och följa Tullverkets hemsida. Och även medverka i handelskammarnas möte och information. Lyssna och lära och som sagt, när det väl händer någonting så kommer det nog säkerligen komma ut ganska bra information och då får man liksom ligga i startgroparna och vara redo för det här. För det kan handla om att lägga om logistikprocesser och tillstånd som ska sökas som företag inte har idag för att minimera kostnaderna. Ja, men det är helt riktigt och jag tror ju Brexit-podden ligger verkligen rätt i tiden. Här har ni ju möjlighet att bjuda in personer som har aktuell och bra kunskap. Lätt att ta till sig också. Nu ska vi se här. Jag tänkte fråga här om, om tulldagarna. Den här, den här podden kommer ju presenteras i samband med tulldagarna. Vad betyder den här tulldagarna för er? Alltså den här stora branschmässan i Stockholm, Göteborg och Malmö? För tullverket är det jätteviktigt. Det är ett stort kontakt, en stor kontaktyta mot näringslivet samtidigt som näringslivet träffar oss på plats och kan ställa frågor. Vi har aktuella seminarier och försöker utbilda. Um, och Ovärdeligt skulle jag vilja säga. Och jag tycker de är så bra. Jag ser ju att Norge har ju startat något liknande. Danmark har ju någon form av tulldag också. Så det här är något som sprider sig. För det finns ett behov av att prata med varandra i dessa förändringens tider. Har du något att tillägga, Peter? Ja, ja tulldagarna är ju det forumet där alla, alla inom tullområdet kommer samman och får diskutera. Och ser att de problem man själv upplever som kanske lite jobbar är man inte ensam om utan man, man hittar lösningar på det och man kanske man får dessutom ganska bra aktuell information från tullverket så att de är ovärdeliga. Jag, jag kanske hade önskat att man kanske hade någon, något, några tulldagar även på våren. Det, det blir ganska långt emellan dem som man kommer samman men det är bara en tanke i det. Men då har du ju tullgalan här. För... Ja, vi, vi startade ett litet forum här som heter Tullgalan här i år i maj. Och vi var med hundra deltagare och vi hade lite olika, olika ämnen vi diskuterade. Så att den kommer vi att fortsätta med här. Så 
det kanske blir ett alternativ om inte Handelskammaren och Tullverket eh, kanske tar något nytt grepp. Vem vet? Vem vet? Vi får väl se. Det är dags att runda av här. Jag vill tacka så, eh, Therese Mattsson, generaldirektör för Tullverket, så hemskt mycket för din medverkan. Tack själv. Det var väldigt trevligt att få vara här och jag hoppas att vi ser så många som möjligt på tulldagarna nu i höst. Tack Peter för att du var med. Tack så mycket. Och eh, har ni frågor som ni vill ta upp i programmet då kan ni mejla info.tullpodden.se eller så kan ni mejla peter på peter.ekus.se ja, Tack för att ni lyssnade. 